0: 大家好，我是斜杠塔罗的乙宁。今天是呃特别节目的时间哈。那通常在特别节目，我会邀请蜜雅，好，然后跟我们一起针对电影啊、解牌啊，哈，会做一些对话。那因为现在是居家防疫期间，我们各自都在自己的家里哈，那不方便哦远距录音。那我本身也没有这一方面的一个器材哈，所以决定呃这一次的特别节目呢。就有我一个人进行，呃，我想这一次的呃疫情，很多人的生活习惯呃被强迫改变，好、哦，也就是呃以往我们都可以固定的在同一个时间起床，然后去上班，好、哦、去工作，然后会在差不多的时间回来，然后一天一天都依照某一种规则在生活。那规则这件事情，当我们在规则内的时候，呃，某一方面它会给我们一种安心感，好、哦，因为我知道下一步我会在哪里，有这种可掌控的安心感。可是它也是一种无聊跟无趣，好、哦，就是啊，当我呃。在想下一步要干嘛的时候，哦，似乎我在哪里这件事情是都可以预测的哈。所以，呃，习惯这件事情，一方面它带给我们一种安定，但另外一方面确实会让生活变得有点无趣。好，那在疫情呃发生的这一段时间，我们在很短的时间内被迫改变了一些生活方式。那这种改变呢？虽然感觉上我们每一个人的生活习惯是被局限在特定的范围，好，所以感觉应该是给予安定的。可是这种特定的范围的模式，对很多人来讲，反而是生疏的，是陌生的。好，所以，呃，一旦呃一种行为变成生疏跟陌生，不管它是在，哎，我们的家里还是在外面，其实都会带给我们一些不安跟焦虑。好，所以在这样的过程，我们也会努力哦，希望为自己再找回好、哦，让我觉得熟悉的感觉哈、哦。所以，哦、呃，在居家防疫期间，如果大家能够给自己一些规律的生活呃节奏，好、哦，就是对某些事情还是给予一点呃秩序或节奏感哈、哦，或许在呃这一段时间，呃不会觉得过于。松散，或者是感觉生活一片混乱。如果家里有其他的生活成员哈，可以大家一起共同哦，去达到一个共识。尤其是在呃，在我们面对一些紧急状况哈，不是我们所熟悉的一些事态发展的时候，我觉得个人的生活节奏能够维持在某一某一种秩序当中，好，那个是其实是很重要的哈，所以。呃，我们也会常,常注意到有些人，呃，当遇到一些变故，哦、呃，一些生离死别的时候，我们很希望就是恢复一些日常生活的节奏，哦、呃，希望让自己的呃这种特殊状况，哦、呃，早一点回到让我们能够去掌控，让我们感到安心的，哈、呃，这些所谓的平日的状态。在家的这一段时间呢，那除了给自己一些呃生活上的规律之外，我想阅读哦，应该也是一个很好的选择哈、哦。那我在想这一段时间，或许有些人也想要呃学一学塔罗牌，或者是把以前学过的牌再拿出来哈、哦。有时间的时候，趁现在可以去再去。复习哈，所以今天的特别节目呢，我想要介绍几本要学习塔罗牌的人可参考的一些书哈。那当然，如果呃你之前有上过我在外面教学的有关维特塔罗牌的基础课程，那当然就会拿到是我撰写的教材好。那因为这个教材呢，它并没有对外发售所以只有在上课的学员呃才会拿得到。那除了就是这个教材之外，呃，如果你是呃要自学的，那我这边呃想要介绍的第一本书呢，哦、呃，就是呃 Rachel Pollock 他写的《78度的智慧》。那我觉得在学过塔罗牌的人应该都有听过呃这一本书或这个作者的名字哈，因为呃在国际的呃塔罗。世界哈，现在在世的两位很有名的，成为塔罗大师的哈，一个是 r a c h e l Pollock， 一个是呃 Mary Greer 哈。那这两个人在台湾其实个别都有翻译出书哈，只是我觉得可惜就是只有很很少数几本哈。那以呃 Pollock 来讲，哦，他最有名的当然就是《七十八度的智慧》。那这一本书呢？在台湾其实翻译的年代比较晚，那我记得可能就是要2000年以后。可是，在国外是大概1986年左右，它就已经完成了。而且，当它完成之后，有很长一段时间，其实在被评为是塔罗的圣经。好，也就是呃，想要学习塔罗牌的人，我觉得都可以从这一本书得到一些很好的指引。那我会介绍《78度的智慧》这本书呃，主要的原因呢，因为现在台湾的塔罗书，呃，绝大部分其实在于教大家怎么去，呃，作为塔罗占卜使用。那七十八度的智慧呢，虽然它也是告诉大家每一张塔罗牌，然后哦、呃，它的塔罗牌的应用，可是这一本书的很大一部分的分量，很大一部分的一个专注点，其实是在图像解读，好、呃，尤其是二十二张大牌。呃，维特牌里面，维特当初在出呃2十张大牌的时候，因为他个人的神秘学的研究，他在图像上其实做了非常多的变更。那如何去解读维特牌里面这些象征符号背后所引导出的浩瀚的神秘学的内容？这真的是需要花很多时间去研究。那呃，七十八度的智慧呢？他在这一方面其实花了很多时间。那依我了解，呃 p o l a 他在解读塔罗牌的时候，其实呃也是从荣格的象征理理论去理解它哈、哦。所以，呃，对想要呃学习某一种呃心灵的呃心灵成长或者是图像解读这一方面的一个呃内容的人，我觉得七十八度的智慧，他会是一个呃。非常好的一个学习的书哈，只是呃，我曾经有介绍这一本书给很多刚学习塔罗牌的一些学生哈，那普遍他们会反映呃，在阅读的时候会有点困难。那我觉得主要的原因并不是这一本书真的有点难，而是这书里面所谈的内容对台湾哈的教育里面一般并不是我们所熟知的内容，譬如宗教。神话哦，还有一些神秘学哦。可是对呃西方的读者来讲，尤其是有关宗教的内容，对他们来来讲是呃比较容易的。他们的文化语言里面早就有这些概念哈、哦，所以对一个呃外国文化背景的人在阅读的时候，尤其是一些神话故事，是很容易进得去的。那因为这些东西在我们的台湾的学习环境。并不是那么的普及哈，所以很多人一开始要阅读的时候，总觉得那个内容很多很广，可是好像很难有一个脉络性的一个介绍哈。那不过我觉得这一本书虽然有点难，可是它会是一个一直可以放在身边对塔罗大牌。哦，一再一再的可以去深读的一个很好的引导书哈，所以，哦，大家一开始的时候有一点困难，但不要放弃哈。他你可以先从呃你手边有的和一些塔罗大大牌的简单的介绍书看一看，然后真的很想要去走入像我在做的这样的一种塔罗牌的图像的学习这一条路的时候，我觉得78度的智慧可能就会成为非常好的。一个学习书哈，那除了这个之外，其实台湾也有翻译另外一本 p o l a o k 写的书，就叫《塔罗全书》哈。那《塔罗全书》呢，它比较像塔罗的百科全书哈，也就是 p o l a o c k 他是把呃塔罗牌本身、它的历史背景啊，还有这些符符号、图像跟其他的神秘学之间连接到底是什么哈，就是用哦。呃把塔罗百科全书的这样的概念去写的哈，所以如果呃，我觉得你想要有更普及化的对塔罗牌的认识，我觉得塔罗全书也是一个去可以去翻阅的一本书哈。那另外就是刚才谈的，就是除了 Pollock 之外，还有一个很重要的一个作家哈，就是呃格瑞尔哈。那格瑞尔在台湾并没有翻译他呃针对。呃，七十八张牌的一些解读的书，反而翻译了另外一本，呃，就是比较是进阶者学习塔罗牌进阶者使用的书哈，叫做《跟着大师学塔罗》哈、哦。那这这一本书呢，它比较不是就是呃，我要学习七十八张牌的这样的基本书哈，它比较像是呃，我现在拿着塔罗牌想要进行呃有关对自我的对话，有想认更认识自己。哦，想要我想要知道塔罗牌怎么应用在认识自己这件事情上的时候，我觉得这一本书其实就是告诉大家一些方法。借由书里面去介绍的一些方法呢，哎，我们可以发现说，哦，原来塔罗牌哦，它不是只有用在占卜，哦，它还可以有其他的应用方式，可以帮助我们，也会形成学习自己认识自己的一个这样的一个一个方向。那格瑞尔呢？他还有一本书在台湾有翻译，叫做《塔罗逆位牌》。那这这一本书呢，其实我也觉得它是一个很好的，就是呃，专门可以去呃认识哦、呃，在塔罗占卜的时候，逆位牌本身它可以代表的意义是什么的这样的一本书哦。那也很可惜，因为出版第一刷是在2012年。那有时候我也会介绍我的学生们。哦，在询问逆位牌的时候，跟他们讲说可以去读这一本书，哦，可是很多人都反映就说是绝版了，买不到，哈、哦，所以只能到图书馆呐、啊，或者是二手书店去找这本书，哈、哦。其实很多人在塔罗占卜里面对逆位牌的解读有很多的障碍或者是抗拒，哈、哦。那我觉得如果有这样的一本书，哦，可以帮助大家，呃、哦，更深一点去思考。到底占卜的时候，你以为排，到我们要怎么去怎么去看待它？所以我觉得这也是如果你能够找得到的话，我觉得是一个很好的参考书。那还有呃近几年呃 Gorill 的还有另外一本书也被翻译哈，它叫做《塔罗生日密码》。好，那这一本书呢，哦、呃，主要是把塔罗的数字从塔罗的数字的跟。每个人的出生月日的这样的所谓的生命数的结合呢，之后计算出每个人代表的数字，再对应到呃塔罗牌的图像去解释。好，在这样的数字下出现的这样的图，它可能代表的一个人的性格面相会是什么？哦，所以这个也是呃塔罗牌跟。生命术结合之后会呈现的另外一种使用塔罗牌的方法。那有些人因为平常可能喜欢看十二星座的内容啊，或者是去做一些很多人格类型的心理测验的话，那可能你有兴趣的是属于这个哦、呃，生日数跟塔罗数字的结合哈。那这个应用就比较像是。哦、跟十二星座一样哦，去解读出哦属于每一个数字的人哦，他的性格面相哦，他的特质有什么哦？那除了这些呃书之外，那还有另外一本书哈、哦，我觉得是学习塔罗里面非常特别的哦，它叫做塔罗冥想。好、哦，那这一本书呢哦，也是这几年哈、哦、在呃。心灵工坊翻译出来的，那大家也知道，其实心灵工坊翻译的书比较偏向于一些呃学术类的书哈。其实他这本书应该把它归类在比较是属于宗教类的书，因为它里面所谈的是天主教的呃隐修或者是修炼的一个概念。好，那写这一本书的作者，他是以无名氏哈，就是呃没有把自己的名字写出来哈。不过呃，很多人去考究也了解，他是一个天主教的一个、呃、做灵修的这样的一个人哈。所以，他里面所写的内容其实都比较偏向于就是基督宗教。好，在灵修的过程的一些很深的。相关的神学神学的内容哈，所以这样的一本书，当然，如果是我是因为对塔罗牌有兴趣，所以我想要读看看的这样的角度去接触它的话，一定会觉得很挫折哈。你会觉得书里面到底讲什么？我看不懂哈。因为这一本书它并不是从塔罗牌进去的一本书，它比较像是从宗教的灵修这样的角度，只是这个作者呢，他是借有。塔罗牌的图像，尤其是二十二张大牌，来做解读哦。就说，哎、欸，天主教灵修屋里面有这样的概念，那如何从这个塔罗图像里面去解读出哦是这样的意思哈？所以，呃，这一本书非常特别，可是它并不是应用在学习塔罗的这样的一个领域，它比较像是用塔罗牌的图像来去认识天主教灵修的一本书哈。那如果讲到灵修呢，其实很多年前台湾也曾翻译过一本书，它叫做《与塔罗有约》，哦，然后它的副标题呢叫做《乌斯宾斯基偷视你的深层意识》。呃，这一本书呢出版后啊，呃，我记得它出版第一版之后就绝版了。因为我手上拿到的是2008年的一刷，然后之后其实再也没有在书店或出版的时候，我有打电话问过，已经没有库存了。呃，这一本书呢，其实被很多人呃忽略，哈、哦，它是薄薄的一本书，然后是中英文对照出现的。那有些人是把它视为是好像是学习英文的一本书，哈、哦，可是可能很多人不知道乌斯宾斯基这个人。他是在俄罗斯的神秘学非常重要的一个一个人哈，哦，他在台湾可能啊、哦、很少人知道哈，呃、哦，不过他是把俄罗斯东正教文化下的神秘主义第四道的思想介绍给西方世界的很重要的神秘学研究者哈。哦我在台湾也有翻译翻译出了另外一本乌斯宾斯基的书，叫做《探索奇迹：认识第四道大师葛吉夫》。那这一本书就是哦，想要对第四道思想有兴趣的人，我觉得是很适合去来阅读的哈。那在台湾，我曾经有参加过一个团体，他有在介绍呃葛吉夫他的第四道思想里面延伸出来的神圣舞蹈。那神圣舞蹈其实就是借由我们的身体的某一种律动，去进行一种心灵修炼的一个一个方法。那呃，乌斯宾斯基呢，他在跟随葛基夫的过程，其实他学习了葛基夫的思想。那在这个思想当中，呃，他也接触了塔罗牌之后，借由他对第四道思想的一些看法，把它应用在塔罗牌的图像，然后去。呃，解读了塔罗牌的图像本身呈现的生命意义是什么？那这样的图像又可以把我们带领到什么样的一个心灵成长？所以，呃，我觉得《与塔罗有约》这一本书，算是在呃认识塔罗牌的这个领域里面，是一个非常特别的一本书。毕竟，它所介绍的是在台湾很陌生的俄罗斯的神秘。主义的一个研究者所写出来的一个内容，好，所以呃，像刚才讲的塔罗冥想或与塔罗有约，都比较像是把塔罗牌应用在灵修的时候的呃一个使用方法。好，那我觉得是有点可惜，就是在台湾啊，并没有那么广泛的把一些国外比较著名的、比较重要的塔罗术都有。都翻译出来那在目前台湾的塔罗书的翻译，偏向于都还是以占卜的实用的指导书为主，或者是哦、呃，现在这几年也有很多哦、呃，台湾的哦、呃、作者们哈、呃、自己会出塔罗专书，当然也都还是比较偏向于是哦、呃、占卜的指导。那不过哦、呃，像当初我这个节目叫做斜杠塔罗哦、呃，就是希望啊。呃介绍给大家，就说塔罗牌不是只有占卜的应用哦，它可以有非常多不同面向的使用。主要的原因就是塔罗牌本身是一个图像的这样的一个结构，那图像它可以借有不同的面向去解读，都可以出现有趣的故事。好、哦，所以借由我们斜杠塔罗的节目，也就是希望大家可以用更广泛的。角度跟视野去认识塔罗牌，去应用在认识自己的这样的一个领域上，可以怎么去使用它哈？所以今天呢，我们在介绍塔罗书的时候，呃，我也是呃尽量找了几本，我自己有读过，然后我觉得他们都各自可代表。某一个特定领域的使用方法，那借有这样的介绍呢，我也希望就是大家对塔罗牌是什么，然后哎，你到底想要学习塔罗牌是为了要有什么样的一个学习呢？也可以做一下思考，然后你可以依你想要学习的方向去选择适合你的书来学习，哈。如果你你可以直接阅读原文书，那我是建议大家啊、呃、直接去购买原文书哈，因为原原文书可选择的塔罗学习的那个内容真的很广泛。那在这里面，如果你是跟我一样喜欢韦特塔罗牌的人，当然不能忘记的一本书就是韦特本身在发行塔罗牌之后出版的。The Victoria Key to the Tarot》这一本书哈，而且那这一本书呢，因为是一九一零年出的，它已经呃过了所谓的版权的时效哈，所以呃这一本书你只要打它的名字的话，其实就可以在网络上下载到免费的电子版。它没有很很厚，就薄薄的一本，可是这一本尤其是前面的 Introduction 就是导论。可以好好的阅读哈，因为那导论里面其实就非常精髓的，维特本人撰写了他当时对塔罗牌的研究的认识，还有当时的人哦怎么去理解塔罗牌的历史，还有这塔罗图像到底为什么当时金色黎明会或者是神秘学者们会想要研究它，在前面的导论里面有非常清清楚的。韦特他个人对塔罗牌的一个想法都有被介绍到，是韦特牌，它可以是现代塔罗牌的某一种呃改革者，好，也就是从韦特牌开始就有了跟以往很不一样的一个图像表现。那这些图，哦，为什么要这样呈现？还有最重要的就是韦特牌的大牌的序列其实有,有改变的，那些这些改变是为什么？那韦特在这一本他的专书里面其实就有介绍到、哦、所以我觉得、哦、如果真正要了解、呃、塔罗牌，也就是韦特塔罗牌。哦，它本身图像所代表的意义，我觉得回头去看韦特自己本人的专书，我觉得是一个非常重要的。那只是很可惜哈、哦，那这一本书目前为止我是还没有看到翻译版，好、哦，所以哦也只能呃请能够阅读原文的人去寻找原文版来阅读，好、哦。好，那有关塔罗学习书的介绍呢？今天就到这边结束。那希望大家在呃居家防疫期间呢，也可以就是借由阅读还有学习塔罗牌，可以带给呃各位观看世界的不一样的角度跟视野。那呃，就算你现在手边没有塔罗牌或者是塔罗相关的书，那你也可以去聆听。斜杠塔罗，好，就是呃，斜杠塔罗从从一开始的节目到现在，就是呃，希望给大家一个引导，好，然后对学习塔罗有兴趣的人，呃，借由我们斜杠塔罗的介绍，可以认识塔罗派的世界。好，那我今天的介绍呢，就到这边结束哈。那希望我们这一次的居家防疫。的时间呢，可以尽快接触。如果你有有关学习塔罗哦，还有就是呃，对我所介绍的一些节目内容有,有任何的疑惑，欢迎可以到塔罗的奇幻旅程粉丝专业留言。谢谢大家，拜拜。